0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Donald Trump hat einen juristischen Sieg erzielt. Seine Einreisebeschränkungen für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern können vorerst in vollem Umfang in Kraft treten. Das hat das oberste Gericht der USA entschieden. Der Rechtsstreit ist damit aber noch nicht vorbei. Es laufen noch weitere Gerichtsverfahren, um endgültig zu klären, ob Trumps Regeln verfassungsgemäß sind. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel verlangt unterdessen eine Neuausrichtung der deutschen USA-Politik. Amerikas Rolle als weltpolitische Gestaltungskraft sei unter Trump geschwächt, heißt es laut Süddeutscher Zeitung im Text für eine Rede, die Gabriel heute in Berlin halten will. Er fordert, Deutschland müsse künftig selbstbewusster auftreten. 13 Mal Gold, 11 Mal Silber und 9 Mal Bronze. Russland hat bei den letzten Olympischen Winterspielen viele Medaillen geholt, wohl auch mit Hilfe von Doping. Bei den Winterspielen nächstes Jahr in Südkorea dürfen die russischen Athleten deshalb vielleicht gar nicht mehr mitmachen. 20 Sportler aus Russland sind bereits lebenslang für Olympia gesperrt worden. Heute entscheidet das Internationale Olympische Komitee über weitere Sanktionen. Anti-Doping-Agenturen fordern, Russland komplett von den Spielen auszuschließen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen heute? Sind Sie müde, genervt oder gut gelaunt und energiegeladen? Seit einem Jahr fragen wir unsere Leser, wie ihre Stimmung ist. Welche großartigen Wortschöpfungen dabei herauskommen und ob es große Stimmungsschwankungen gibt, wenn zum Beispiel Donald Trump etwas twittert, darüber spreche ich später mit Andreas Loos, Data Scientist bei Zeit Online. Zunächst aber ist Ferdinand Otto bei mir, gerade gern gesehener Gast im Studio, denn er kennt sich super aus mit der CSU und da erleben wir gerade einen echten Umbruch. Horst Seehofer macht tatsächlich ein bisschen Platz. Markus Söder soll bayerischer Ministerpräsident werden. Was das für die Partei und welche Auswirkungen das auf die Union und die Regierungsbildung in Berlin haben kann, darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Ferdinand. Hallo. Bevor wir in die Zukunft blicken, noch letzte Worte von dir an Horst Seehofer?
2: Naja, das wird ja so gesehen kein Abschied. Er wird ja als Parteichef bleiben und vermutlich nach Berlin kommen hierher, vielleicht sogar als Minister, aber zumindest erstmal als Sondierer für die nächste große Koalition. In dem Sinne, Servus Horst, willkommen in der Hauptstadt. <lacht>
1: Wir freuen uns auf ihn. Jetzt ist also Markus Söders Zeit gekommen. Für alle Nicht-Bayern. Was ist denn das so für ein Typ?
2: Der Söder zeichnet sich vor allem aus durch seinen unglaublichen Ehrgeiz, durch seinen Eifer, er ist rastlos. Er reist quasi schon seit drei, vier Jahren äh, im Wahlkampf für sich selbst durch Bayern, twittert Fotos, twittert Selfies aus allen Ecken des Freistaats, hat als Finanzminister Förderbescheide für jeden Winkel Bayerns dabei. So kann man das sagen. Er ist einer, der sich nicht zu so schade ist für populistische, sehr ver kürzte Slogans, also er weiß, was die Partei hören will. Er ist, ein, er ist ein Selbstdarsteller, so kann man das glaube ich sagen.
1: Und was können wir von ihm erwarten, also nicht nur in Bayern, sondern auch hier in Berlin?
2: Also er wird auch nach Berlin kommen als Teil des Sondierer-Teams, weil er jetzt dadurch durch diese Wahl legitimiert ist. Ja, was kann man von ihm erwarten? Er wird auf jeden Fall zu Hause in Bayern jetzt in den Wahlkampf einsteigen, im Prinzip ab dieser Woche. Und das wird ein brutaler Wahlkampf. Einerseits gegen eine nationalliberale FDP, gegen eine AfD, die in Bayern auf äh, Platz 2 und 3 liegt, sowas in dem Drehraum nach Umfragen. Ja, Söder wird lautstark Wahlkampf machen und das wird natürlich nicht einfach, wenn nebenher hier in Berlin eine Regierung verhandelt werden muss.
1: Das heißt, Angela Merkel kann sich eigentlich nicht freuen und denken, ah, jetzt endlich keine Querschüsse mehr aus Bayern, sondern das wird für sie eher schwieriger?
2: Das ist noch nicht ganz klar. Also ich denke, mit Horst Seehofer hier in Berlin wird sie sich, denke ich, ganz einig werden und wird sich gut verstehen. Die beiden haben in letzter Zeit viel Einigkeit demonstriert und ich vermute, dass Söder das jetzt nicht als erstes torpedieren wird, aber er wird natürlich lautstark von München aus seine eigenen Themen suchen und versuchen zu setzen.
1: Was sind das so für Themen?
2: Ja, das sind vor allem äh, CSU-Klassiker, wo es um Identität, um Tradition geht, ähm, aber natürlich auch um Sicherheit, Polizei. Es wird um ähm, viele lokale, regionale Themen gehen. Also die in Bayern versucht man sehr stark, äh, dem Erstarken von Populisten dadurch entgegenzuwirken, dass man zum Beispiel Ministerien aus München heraus in die äh, einzelnen Landkreise verteilt. Das, denke ich, werden, die, werden Themen im Wahlkampf sein.
1: Das heißt, mit der Kombination Söder-Seehofer müssen wir damit rechnen, dass eigentlich die CSU jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts rücken wird?
2: Ich denke, Horst Seehofer wird das nicht versuchen als erstes in Berlin, aber Markus Söder wird auf jeden Fall versuchen, sich am rechten Rand zu profilieren jetzt bei den Landtagswahlen in München. Weil da geht es, wenn wir ehrlich sind, für die CSU um alles. Es muss die absolute Mehrheit her. Das ist das, woran die CSU immer gemessen wird. Und zurzeit, wenn man aktuellen Umfragen glauben darf, steht die CSU weit davon entfernt, also unter 40 Prozent. Und das wäre wär ein Desaster für den äh, neuen Spitzenkandidaten.
1: Vielen Dank, Ferdinand. Und sonst so? Ihr Techniker kommt zwischen 8 und 18 Uhr, um ihren Internetanschluss freizuschalten. Kennen wir alle diese absurden Zeitfenster, wenn es darum geht, Internet, Kabel oder Telefonanschluss zu bekommen? Und dann nimmt man sich frei, hockt zu Hause rum und wartet auf einen Techniker, der am Ende überhaupt nicht auftaucht. Vodafone will das jetzt ändern und Wunschtermine anbieten. Außerdem sollen die Kunden dort über den Dienst MyTechie, also Mein Techniker, nachverfolgen können, wo genau der Anschlussspezialist ist und wann genau er an der Tür klingelt. Bis zum nächsten Frühjahr soll der Dienst überall dort verfügbar sein, wo Vodafone Kabelanschluss anbietet. Dumm nur, fürs Internet gilt es nicht. Denn da mietet Vodafone immer noch die Leitung der Deutschen Telekom, ist also, wenn es um den Anschluss geht, auch auf den Außendienst der Telekom angewiesen. Und der ist immer noch ungefähr so zuverlässig wie die Deutsche Bahn an Weihnachten. Untersommert, nett, geflixt oder auch weltfreundlich? So beschreiben unsere Leser unter anderem ihre Tagesstimmung. Mit Hilfe einer Box auf Zeit Online fragen wir sie jeden Tag, ob es ihnen gut oder schlecht geht und bitten sie, diese Stimmung mit einem Wort zu präzisieren. Das Ergebnis: unsere Leser hatten ein ziemlich gutes Jahr. Mehr darüber weiß Andreas los. Hallo Andreas. Hallo. Wie geht's denn dir heute?
3: Ganz gut eigentlich. Und wie
1: geht's unseren Lesern so?
3: Den Lesern geht's erstaunlich gut. Ich habe gerade in die Zahlen von gestern reingeguckt und da waren wir bei sowas wie... 68 Prozent äh, gut und äh, positive Stimmung und so. Und das ist für einen Montag ganz gut, weil Montag ist eigentlich immer der schlechte Launetag. Da liegen wir na, fast 3% Prozent unter dem Durchschnitt.
1: Wie viele Menschen verraten uns denn überhaupt ihre Gemütslage?
3: Gestern waren es was wie na, um die 3000 Menschen, die gesagt haben, wie gut es ihnen geht.
1: Und wie viele Leute haben uns insgesamt schon gesagt in diesem Jahr, wie es ihnen so geht?
3: Na, das war auf jeden Fall über eine Million Menschen, die da, also Menschen ist falsch, über eine Million Mal haben Menschen gesagt, wie es ihnen geht. Das können natürlich auch immer die gleichen gewesen sein dann in, an verschiedenen Tagen.
1: Wir hatten jetzt ja ein Jahr, in dem viel passiert ist. Die Bundestagswahl, G 20 Prozesse in Hamburg, ein twitternder US-Präsident, die Folgen des Brexit. Kann man Schwankungen in der Stimmung beobachten, wenn in der Welt etwas passiert?
3: Das ist erstaunlich wenig der Fall. Also meistens ähm, geht es den Leuten gut. Also um die 60 Prozent bis 70 Prozent sagen immer, es geht ihnen gut. Und das äh, ist erstaunlich wenig beeinflusst von den vom Weltgeschehen. Der einzige Tag, an dem wir wirklich einen richtigen Einbruch hatten, das war nach der Bundestagswahl. Da haben unsere Leser gesagt, das ist ein ganz schreckliches Ereignis gewesen. Da hatten sie alle ganz furchtbar schlechte Laune. Die sank da bis auf 30 Prozent gut runter und, und weniger sogar noch phasenweise. Hat sich dann aber relativ schnell wieder erholt. Also spätestens zwei Tage danach war es wieder ganz normal bei den 60, 70 Prozent gut.
1: Kann man denn sagen, warum diese Stimmung, wenigstens bei unseren Lesern, die mit abstimmen, so konstant ist?
3: Tja, da sind wir alle am Rätseln. Keine Ahnung. Hast du eine Idee? Also ich wüsste nicht, warum.
1: Ich würde natürlich sagen, dass die Leute immer wahnsinnig gut gelaunt sind, wenn sie bei uns auf unsere Seite kommen, aber wahrscheinlich stimmt das nicht.
3: Es ist ja nicht ganz immer so. Also wir haben ja zum Beispiel das berühmte 3 uhr loch Um 3 Uhr morgens geht es den Leuten doch deutlich schlechter als sonst. Da kommen dann die vielleicht, die nicht schlafen können, die vielleicht Schmerzen haben oder so. Und die kommen dann auf unsere Seite und ja, müssen dann sagen, dass es ihnen eben nicht so gut geht. Aber ja, vielleicht hast du recht. Zeit Online macht gute Laune.
1: Hast du denn einen Tipp, was man so im kommenden Jahr vielleicht ändern kann, um noch häufiger zu sagen, hey, mir geht's richtig gut? Also als ich in
3: die Daten reingeguckt habe, da ist mir mir aufgefallen, dass also die Leute können ja immer Adjektive auch angeben und dass einige Leute Adjektive sowohl positiv als auch negativ gebraucht haben und das Adjektiv, das am meisten sowohl positiv als auch negativ gebraucht wurde, war das Wort müde. Ungefähr ein Drittel der Leute sagen, sie fühlen sich gut, wenn sie müde sind und zwei Drittel sagen, sie seien schlecht gelaunt, wenn sie müde sind. Insofern glaube ich, ist da der, der größte Hebel und äh, man könnte einfach mal ausschlafen nächstes Jahr und sich dann schon Besser fühlen. Vielleicht klappt das dann um und alle fühlen sich gut, wenn sie munter sind. <lacht>
1: Vielen Dank, lieber Andreas.
3: Gerne geschehen.
1: Das war's für den Moment bei Was Jetzt, dem Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt's natürlich wieder morgen früh. Bis dann. Nee, nee,
3: dann kommt das große Zittern.